0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我和大家聊的是解读《金瓶梅》第八回，西门庆男人怜香惜玉的教科书。上回说到，西门大官人被李桂姐迷得不想回家了。我们都知道，是否能及时掌握最新信息，往往是决定一个决策是否能奏效的关键因素。所以呢，金莲喜欢四处偷听。固然显得很猥琐，但也是被逼无奈的。不过，尽管是这样，他也不是信息掌握最新最及时的一个人，因为还有另外一个人在不动声色中就已经掌握了这个大家庭里面，尤其是西门庆的各种动向。这个人啊，就是孟玉楼。和其他的几个太太不同的是啊，首先孟玉楼是有自己的嫡系势力的。他过门的时候呢，带了三个人，两个丫鬟兰香、小鸾。以及一个小厮情童，都是跟随他多年、精明伶俐的小孩啊。其次呢，是玉楼手上他有钱，从后面的章节中，不时就会出现一些暗示的描写，比如二十一回中啊，玉楼说我那大丫头兰香从厨房小厮处打听到。第二十六回，但此事玉楼早已知道。再结合玉楼手上的银子啊，我们基本就可以做个大胆的推测了。玉楼呢是也有一个属于自己的情报网络的。首先，他有信得过的聪明下手，哎，就不需要他自己抛头露面，这些下手就可以自发四处的为他刺探消息啦。其次呢，就是我们前面说过的，在这个市井的世界里啊，没有钱，你连个通风报信的人都没有；但是有了钱，也就有了大堆的耳目。所以啊，拥有这种情报网络，或许并非是出于玉楼自愿。就像是漂亮的女人身边啊，总是围绕着大堆的男人。玉楼拥有的这些条件，本身就会让她身边围绕着大把的第一手及时信息。明白了这些以后啊，我们再回过头来看看冲突之前的玉楼各种表现就有味道了。首先是金莲在春梅和雪娥第一次吵架之后，在院中庭前遇见玉楼时，玉楼是笑着走过来见金莲的。很显然，他已经知道了雪娥和春梅的冲突，所以啊。这会儿其实就是主动过来找金莲搭线的。既然如此呢，那为何西门庆过来找他们二人玩耍时，他又要马上抽身离去呢？啊，虽然玉楼和金莲这个新人小联盟的大目标呢是联合起来对付旧人，但是呢，联盟内部却是不稳固的。金莲毕竟是现在最得宠的太太，你要玉楼姐姐毫不在意，那也是不现实的，对吧？从内心深处讲啊，玉楼是醋意很浓的，所以“抽身”二字啊，暗示了玉楼已经有点失态的意思了。但是呢，从大的利益方向想啊，玉楼还是必须要和金莲把关系搞好。可是玉楼呢，心里又盘算着，呃，不要完全站到旧人们的对立面去，所以呢，他又尽量避免卷入到两派的正面冲突中去，只让金莲去给他打先锋。所以在那次激烈的冲突中，唯一一个没有到场的，也就是玉楼了。可是，就像墨菲定律说的一样，你越不想来什么事儿，就真的来什么。马上啊，就发生了一件非常紧张的事情，让玉楼不得不跳出幕后来，亲自出马来前台收拾残局了。那这是怎么回事呢？原来啊，西门庆天天和桂姐卿卿我我的，在李家流连忘返，一住就是半个月，眼看就快到他生日了。这下月娘不高兴了啊！毕竟自家男人放着家里五个如花美眷不搞，偏偏在外面抱二奶，你说？虽然我们知道他有隐情啊，可是这对家里的五个女人来说呢，实在是件很没面子的事情啊！所以呢，月娘就叫了心腹小厮戴安去接着西门庆回来。金莲呢，也暗中塞了一封表达对西门庆相思之苦的帖子给戴安，叫他悄悄地递给西门庆啊。结果呢？西门庆正和桂姐与那帮哥们儿喝酒呢。这桂姐呀，人小鬼大，天生就是个小狐狸啊。眼看戴安偷偷摸摸的递帖子，一撒娇就把帖子抢了过来。一看写着什么呢？长夜漫漫，独守空房，判官人早点回来。这下热闹了，这帮哥们儿啊，马上就开始起哄取笑。桂卿也在旁边挖苦：“姨父要是家里有人管了，还收了我妹妹干啥？”回去守着家里的去呗。那这一下可是犯了大忌了。我们知道，对西门庆来说，你们这帮太太有什么不满意，有什么牢骚，咱们私下说。所以你怎么闹，咱们都好商量啊。可是最忌讳的，就是桌面下的事情啊，放到桌面上来说，当着这么多人面，尤其是这如花似玉的小情妇面前，你让我这大官人的脸面往哪搁呀？所以啊，必须坚决打击。西门庆当即就把帖子。撕得稀烂，一脚踢翻了戴安，大声呵斥：“赶紧滚！家中那些个淫妇，等我日后回去，全部都打臭死！”戴安受了委屈，也只能是含泪回去禀报了月娘。金莲一看弄巧成拙了，那心中那个气呀、啊，又没办法。这守了半个月的空房了，哪里忍得住寂寞呀？人总不能憋死吧？干脆心一横：“他娘的，你西门庆玩，老娘我也玩。”于是啊，一来二去的就勾搭上了小厮情童。每晚就把秦童叫到房里边陪他，还把自己的香囊送给他。可这纸包不住火呀，这消息很快就走漏到娇儿和许娥那儿去了。这俩姑奶奶哪会放过这个机会啊？就在西门庆回家过生日当天，就把这事儿捅给了西门庆。哎，我们想都可以想得到当时那个场面啊。虽然这放到现在算不上什么大事儿吧，那老公和老婆谁都可以在另一方出轨之后作为报复，而出轨找找平衡。可是呢，对于四百年前的明朝，呃、哎，我们大家知道，《金瓶梅》虽然写的是宋朝，可其实啊是写明朝的。那个男权绝对主导的时代、啊，金莲这种要搞平衡的行为啊，那是绝对不可容忍的。西门庆啊，火冒三丈，立即就把情童绑,绑过来，结果很快就搜出了那个香囊。西门庆一看，还确实是金莲的香囊啊，火山爆发，马上就是一顿毒打呀。注意啊，这次是真的暴打。以前那些个都是西门大官人演戏，当不得真的。这次啊，那可是结结实实的三十板子。但就算是打死了，那这种事情也不能认啊。所以秦童啊，还是一直坚持说，呃，这香囊是自己捡的，自己和主母、啊、没有奸情。西门庆见他嘴硬，又马上杀到金莲房里，叫春梅把门反锁了，又抢了马鞭在手，喝令金莲淫妇。赢衣服脱了，给我跪下！当机就是一边打在金莲身上，这一边呢是真的很痛啊！我们说过、啊，西门庆是一个怜香惜玉的人，他以前也打过女人，比如雪娥，但那都是雷声大雨点小，演戏给别人看的。这一次啊，是真的雷霆了啊！自己的马子居然和一个佣人私通，所以这一鞭啊，不仅是抽在金莲身上痛啊，他西门大官人心里也是痛啊！现在这个局势下，金莲是极度的紧张啊！可是还有一个人也是同样的紧张，那谁呢？那叫玉楼。玉楼为啥要紧张呢？因为我们知道这个小四秦童是他的人呐、啊，现在金莲和秦童搞到一起了，这简直就是娇儿和雪娥做梦都没盼到的好事儿啊！这次搞不好啊，他们两个新人都得阴沟里翻船。所以啊，这会儿他还能守中立吗？那必须要亲自出马了。那么接下来的事情该怎么收场呢？让我们先说回案发现场。这金莲啊，自知理亏，真的就脱了一件都不剩了，光着身子跪在这西门庆面前，低着头，吓得一句话都不敢讲。这时候呢，西门庆就发问了：“淫妇，少装可怜，我早就问清楚了，情同那狗奴才早就招了。你给我说实话，我不在家的时候，你们偷了几次了？”应该说、啊，西门庆的审问策略还、啊哎、还是很到位的，属于刑侦中比较常见的隔离施诱供法。把两个嫌疑人分开，单独套两个人的话，只要两边说法合不上，那事情就清楚了。但是呢，金莲现在虽然是很害怕、很紧张，可她还是咬死了一条，就是这件事情绝对不能认，只能是死扛到底。所以她这时候也只能是哭啊！天哪，这不是冤枉死我了吗？你不在家这半个月，我每天都和三姐做针线，晚了就回房睡，哪会干这种勾当啊？西门庆见金莲嘴硬，马上就把那个香囊拿出来，骂道：“你还敢嘴硬？这不是你天生的物件吗？怎么会在那个狗奴才身上啊？”话问到这份上，真的就是天堂地狱一线间了。如果是心理素质比较差的人啊，基本就已经缴械投降了。但是金莲这个时候怎么说的呢？“好老公，你容我说，我便说；你不容我说，就是打死了我也只是烂臭了这块地而已。”这个香囊啊，是那天我和三姐在花园做针线的时候，一不小心就给丢了。那谁知道被这狗奴才给捡了去？我何时给过他啦？金莲这么一说呀，就和秦童的口供一致了。这时候呢，西门庆什么反应啊？他一下就软了。再看看金莲现在楚楚可怜的样子，一瞬间所有的怒气都没了。然后他就问春梅：“这淫妇到底和那狗奴才有没有私情啊？你说饶了他，我就饶了他。”西门庆心里清楚啊，春梅和金莲呢就是一条船上的人。他这么问，就是摆明了要放金莲一马。只不过呢，这话他不能自己说呀，所以找春梅帮他打圆场。春梅这么乖巧，哪能看不懂这意思呀？当即就撒娇，要西门庆啊饶了金莲。既然双方已经各自把台阶给对方下了，西门庆这才让金莲穿了衣服，大家坐下喝酒。而另一边呢，玉楼等到这西门庆从金莲房中走了以后啊。瞒着娇儿和雪娥，偷偷的来金莲房里看金莲。注意这一连串行动啊！即使这会儿他还是滴水不漏。两个人谈了一下事情的经过之后呢，玉楼安慰金莲：“嗯、哎，你放宽心啊，我会帮你去劝劝这大官人。”然后啊，等到这西门庆来到他房中歇息的时候呢，玉楼就对西门庆说：“六儿就是金莲的小名叫六儿，六儿啊，不会有这种事情的。”你休要听娇儿、雪娥他们两个胡说，平白无故还把我的小厮也冤枉了。我就替六儿赌个大事，如果真有这样的事情，大姐姐，就是月娘，大姐姐那边难道不会先来和你说吗？六儿现在正在房中不好呢，你去看看他吧。西门庆啊，听了之后便宽慰玉楼,楼说：“好，这事儿啊，春梅也和我说过了，我明天就去六儿那边。”我们来看看玉楼这段话怎么评价呢？从字面上讲啊，这就是一段废话，没有任何的新信息在里边，而且呢，全是单方面的说辞。你玉楼说娇儿雪娥胡说，那你又怎么证明你玉楼不是在胡说呢？况且、啊、又没有任何站得住脚的反证词在里边。所以呢，从偷情这件事本身来讲啊，这段话是没有任何说服力的。但是呢，我们要明白一个很重要的道理。同样的话，由不同的人在不同的时间说出来，那产生的效果是有天壤之别的。这段话如果换了别人来说比如春梅或者金莲自己说，都不会产生很大的效果。但是呢，由玉楼来讲，那就会有很大的不同。为什么会这样呢？要回答这个问题啊，首先我们要知道西门庆啊到底相不相信金莲在背着他出轨。我们表面上看好像。金莲和这秦红两个人三两句托词，口径一致，所以西门庆就相信他们两个是清白了。啊。真的是这样吗？如果你真要这么想的，就太低估西门庆了。潘金莲是什么样的人，他西门庆还不清楚吗？他和金莲当初是怎么勾搭上的？所以啊，西门庆自己心脸明镜一样。那既然如此，他为什么要放金莲一马呢？我们来回忆一下啊，是哪一瞬间让他一下子就原谅了金莲呢？这个瞬间就是他。看到跪在他面前的金莲，花朵一样的裸体和楚楚可怜的娇滴滴嫩鱼的时候，就这么几个简单的词，简直就神来之笔啊！太让我们感动了。我们可以说，就这么一个简单的心理描写，就给我们充分展示了“女人是用来疼的”这句话的真谛，也同时啊，把西门庆为什么能吸引到这么多美女的迷人魅力真正所在表现的淋漓尽致了。所以我们说啊，现在这些年轻男孩啊，你们要学会怎样去真的疼惜一个女孩，先让那些现在所谓的情感专家都见鬼去啊！来看看咱们这西门大官人，这才是真正的疼爱女人，懂吧？好、啊、了，这个问题解决之后呢，我们再来看玉楼这句话，就可以看出那些埋在字面之后的真正深意了。玉楼这段话其实就已经不是在对西门庆讲金莲有没有偷情，而是在给他讲这几个太太之间、啊、是什么立场。也就是说呢，在给西门庆摊牌了。其中大姐姐难道不会亲自来与你说吗？这句话就已经表明，现在不管是偷情这件事是真还是假，暂且不论，月娘是站在我玉楼和金莲这边的。雪娥和娇儿啊，现在是一伙的。你官人想怎么办？自己想清楚。然后在画的最后啊，再用一个暗语：“金莲现在很不好，你要不要去看看他？”啊，这就是考量西门庆了。现在新人和旧人之间，你站在哪一边？西门庆怎么回答呢？就是我明天再去看他，不是现在，而是明天。但终归啊是要去看的。所以呢，也就是说西门庆不方便完全站到你们新人这边来，但是啊也是没有完全给旧人那边关上门。这是一个双方都能接受的、能下得了台的平衡结果啊！同时呢，也就是玉楼需要的答案。这一次的偷情风波总算是过去了，但西门大官人的生日啊，总得好好庆祝一下呀！李桂杰也是春风得意的来给西门庆过生日，这下好了，一个屋子里，他和金莲可是要面对面挑上了啊！接下来会有什么好戏呢？让我们且听下回分解。